0: Este podcast faz parte do projeto Museu da Pessoa, Modernização e Difusão, premiado pelo PROAC 13 de 2019 do Governo do Estado de São Paulo por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. O Museu da Pessoa é um museu virtual e colaborativo que tem como missão transformar histórias de vida de toda e qualquer pessoa em patrimônio da humanidade. Neste episódio, as histórias e memórias do Museu da Cidade de São Paulo. Distribuído pela malha urbana do município, este museu compreende atualmente 13 espaços museológicos. Além disso, é responsável por um importante acervo fotográfico sobre a cidade, um acervo de bens móveis e um acervo de história oral. Trata-se de um museu de cidade em rede, dedicado a promover a reflexão e a conscientização sobre o município de São Paulo por meio da salvaguarda, pesquisa e comunicação de seus acervos históricos e arquitetônicos e das mais diversas referências patrimoniais paulistanas. Neste podcast... Vamos conhecer um pouco das histórias deste museu com a ajuda de três profissionais que trabalharam ou trabalham na instituição. Emília Maria de Sá, atualmente no Centro de Documentação.
1: No cursinho foi a primeira vez que eu conheci a história, como ela deve ser contada. Acho que foi isso que me apaixonou, me fez apaixonar pela matéria e me fez escolher essa carreira.
0: A especialista em desenvolvimento e assistência social e ex-funcionária do museu, Sarita Pinheiro Pina.
2: Eu mesmo, como assistente social, a gente, ok, a gente sabe de muitas coisas, mas museu, você fala, ok, é cultura, é identidade e tal, mas você não sabe o quanto ele é vivo, o quanto ele pode ser transformador.
0: E Marfísia Lancelotti, assessora de relações institucionais do museu.
3: Assim, alguém que saiu de uma cidade sem luz, da zona rural... É o prêmio, é a glória. Por isso que eu sou feliz, por isso que eu sorriu tanto naquele museu e por isso que eu não vejo a hora de voltar.
0: <risos> eu sou o Regis Salvarani. Vamos lá? Embora tenha sido efetivado como instituição somente em 2016... Pode-se dizer que o Museu da Cidade de São Paulo vive um processo de construção desde a década de 1930, quando Mário de Andrade, então secretário de Cultura da cidade, propôs a criação de um museu que representasse São Paulo. Embora tenha sido legalmente criado em 1936, naquele ano o museu não chegou a existir de fato. Mas a partir dessa época, passaram a ser coletadas fotografias e foi levantada uma lista de imóveis de valor histórico na cidade que viriam a fazer parte do acervo do museu. Na década de 50, houve um processo de valorização e recuperação de casas bandeirantistas, imóveis rurais de taipa remanescentes dos séculos 17, 18 e 19. Além disso, foram recolhidas centenas de peças de mobiliário, utensílios de cozinha, ferramentas, adornos domésticos, imagens religiosas e outros objetos em regiões do interior de São Paulo e Minas Gerais que passaram a compor o mobiliário dessas casas na ocasião dos festejos do quarto centenário da cidade de São Paulo, em 1954. Em 1975, foi criado o Departamento de Patrimônio Histórico, vinculado à Secretaria de Cultura do município. Este departamento tinha quatro divisões, e uma delas era a Divisão de Iconografia e Museus, a DIN, que anos mais tarde daria origem ao Museu da Cidade de São Paulo. Desde 1985, havia o projeto de transformar o solar da Marquesa de Santos no Centro de Referência da Memória Paulistana. E a partir do final dos anos 80, a Emília já começa a fazer parte desta história.
1: A Jean, Divisão de Iconografia e Museus, ela só foi se tornar museu da cidade, em 93, por meio de um decreto, né, mas museu da cidade mesmo só em 2004, porque aí houve uma revogação desse decreto de 93, e aí sim os funcionários tiveram que começar a entender a divisão como museu da cidade, né placa lá na frente, no solar da Marquesa, Museu da Cidade de São Paulo. Mas nós, funcionários, a gente não entendia como museu, a gente entendia como divisão de iconografia e museus. Tanto que nem haviam muitos museólogos né na divisão. Passaram a ter mais museólogos a partir da gestão da Cristina Bruno, né? quando A Cristina Bruno é museóloga e ela passou a assumir o museu, mas isso foi, foi só em 2004, né?
0: A Emília começou a trabalhar no DPH, o Departamento de Patrimônio Histórico da Prefeitura de São Paulo, quando ainda era estudante de História na PUC.
1: Então, eu estava lá na PUC, aí a gente ia na Secretaria do Curso de História e tinha um quadro oferecendo vagas de estágio. Eu nem olhava direito para aquele quadro, eu era meio desligadona. Mas aí meus colegas olharam, aí eles falaram assim, Emília, vamos fazer a entrevista aqui para o DPH? Nós fizemos a entrevista e entramos. E eu e a Cláudia ficamos no que era o chamado Museu Escola. Assim, começou a minha vida profissional, digamos assim. que aí eu entrei como estagiária e fui ficando lá, fui ficando. Eu entrei em setembro de 89 e estou até hoje, né? Quando eu entrei como estagiária, a secretária, que era Marilena Chauí que foi uma gestão ímpar, ela restaurou. A, o solar ela restaurou o beco do pinto ela restaurou a casa número um antes disso o, a secretaria ela ela alugava um prédio que eu sei que era lá numa travessa da avenida paulista era na frei caneca na rua frei caneca e a nossa sede então era lá no alto do martinelli porque o a casa do comendador que fica lá em cima que é o onde o comendador Martinelli construiu a mansão dele para ele morar, lá no alto do edifício Martinelli, ela pertencia à Secretaria da Cultura, pertencia à Divisão de Iconografia e Museus, como hoje são a Casa do Bandeirante, a OCA e o Pavilhão. Então nós ficávamos lá. E também por quê? Porque o serviço educativo na época tinha as atividades de monitoria né, que nós fazíamos no centro histórico da cidade. Nós dávamos cursos para os professores da rede pública municipal e aí esses professores depois voltavam com os alunos, depois de terem sido preparados né, dentro de um projeto como multiplicadores, né, porque a ideia era que eles viessem primeiro ao centro, fizessem esse curso e depois retornassem com a sua turma e dentro de um projeto que eles tinham elaborado com a sua turma e aí nós fazíamos a monitoria com os alunos no Centro Histórico da Cidade de São Paulo. Aí essa monitoria partia do Martinelli. A gente falava sobre os, a Cidade de São Paulo, a gente falava sobre as zonas da cidade, a gente falava sobre o Triângulo Histórico Sobre o centro histórico, né? E eles tinham a vista da cidade. A gente falava sobre a periferização da cidade. Esse projeto era um projeto que priorizava alunos da periferia. Esse era o, digamos assim, o cerne, né? O núcleo do projeto. A gente tinha como metodologia fazer uma desconstrução, né? A gente chegava no pátio do colégio, a gente trabalhava a questão de que esse lugar é uma réplica. Foi aqui que a cidade foi fundada, mas não era essa a configuração na época da fundação. Essa aqui é uma réplica. Antes de descer para o centro, a gente fazia uma projeção de slides. né? Então a gente usava o um acervo iconográfico, a gente frisava que havia um acervo iconográfico dentro da divisão de iconografia e museus. Por isso que se chama Divisão de, de Iconografia e Museus, né? Então era muito legal, né? Quando foi inaugurado o Solar, depois do restauro, nós fomos para o Solar da Marquesa de Santos. Passamos a trabalhar no Solar. E passamos a fazer as visitas ao Centro Histórico a partir de lá.
0: Fazem parte deste acervo iconográfico que a Emília citou, cinco coleções com milhares de imagens que registram as transformações urbanas e aspectos socioantropológicos e culturais da cidade de São Paulo desde 1860. E aqui a gente começa a conhecer a visão da Sarita sobre o Museu da Cidade. Ela é assistente social e entrou como concursada na prefeitura em 1992. Inicialmente trabalhando nas casas de cultura.
2: Era só a gente nas casas de cultura, eles não puseram pessoal para ajudar. A gente lavava teatro, arrumava a bilheteria, fazia divulgação. A gente se propôs, se lavava banheiro, fechar portão, a gente se revezava, quem fica até o último show, quem, quem abre para a primeira oficina, entendeu? A gente foi um centro cultural sem, sem, sem ninguém. <risos> Por quê? Porque acham que podem fazer o que querem com o servidor público, né? Acham que o servidor público tem que falar amém aos governos. E não, o servidor público fala amém ao Estado, né? A, a proposta de Estado, né? Não a proposta de governo, né? A gente garante os direitos de um Estado, né? Aí eu fui para o museu, fui para o serviço educativo. Eu comecei no museu, no serviço, no serviço educativo. Aprendi muito. Eu trabalhei no museu como educativo muitos anos, acho que 1996 a 2003, educativo. Porque museu é muito distante, né? Museu é distante. Eu mesmo como assistente social, a gente, ok, a gente sabe de muitas coisas, mas museu, você fala, ok, é cultura, é identidade e tal, mas você não sabe o quanto ele é vivo, o quanto ele pode ser transformador, o quanto ele pode ser... Então, isso tudo eu aprendi aí na educação patrimonial. Fazendo esse trabalho né, de serviço educativo, ninguém sabia que tinha tanta história no objeto, né? Ninguém sabia que ele fazia tanta história, né? Ninguém sabia que ele fazia que cada um era parte do museu, né? Que museu não era passado, museu é presente, né?
0: A partir de agora vamos conhecer uma nova fase do museu através das lembranças da Marfísia e a Lancelote sobre ele. Mas antes de falar sobre isso, ela fez questão de contar qual a origem do nome dela.
3: Eu nasci na cidade de Brotas de Macaúbas, na Chapada Diamantina. Acontece que as novelas de cavalaria europeias, elas migram de uma maneira muito forte da literatura europeia para o nordeste do Brasil. E elas influenciam de uma maneira muito peculiar a literatura de cordel. Tendo eu nascido na Chapada Diamantina, o meu pai era cordelista. Então, ele fazia a tinta, ele sabia exatamente que árvore, que, de que casca de árvore pegar para cozinhar a casca e fazer as tintas do papel. Porque é a cultura do Nordeste, né? Depois imprime aquilo ou escreve o manuscrito e leva. Ele não chegava a escrever, mas ele estava... Na cadeia produtiva da produção do cordel. E ele foi apresentado para um cordel numa das viagens que ele fez, aí ficava no terreiro da fazenda, sem luz elétrica, só com a luz da lua e das estrelas, e ficava contando história, contando causos um para o outro. E quando eu nasci, o meu pai estava viajando, ele deixou a minha mãe grávida e foi viajar para escoar a produção, porque a gente era pequeno produtor familiar. E, e numa dessas contações de história nas fazendas por, por onde ele andou, ele viu uma personagem chamada Marfísia e falou para minha mãe, ah, se fosse menina era Aldo, já que a é menina vai ser Marfísia. Minha mãe também não entendeu, mas aceitou. E eu só fui descobrir essa vinculação do meu nome com as novelas de cavalaria, a influência europeia, através do Ariano Suassuna, eu já na idade eh, adolescente, no, no ensino médio, e do João Cabral de Melo Neto, lendo as coisas e tal.
0: A Marfísia se formou em biblioteconomia e trabalhou 15 anos na biblioteca do SEBRAP, Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, e depois 20 anos na Universidade de São Paulo, onde dava aulas também na Faculdade de Biblioteconomia. E aí, resolveu prestar concurso para a prefeitura. Sabe por quê?
3: Eu dava aula na faculdade de biblioteconomia à noite. E esses alunos com esse perfil sempre falavam assim, "Pro, teve concurso para a biblioteca da Assembleia Legislativa. Você sabe o que, que caiu? Eu dizia, não sei. Ou então, teve concurso para ser bibliotecário da Câmara de Vereadores da cidade tal. Você sabe o conteúdo da prova? Eu dizia, não porque nem sabia que tinha tido concurso. Eu fiquei, fui ficando tão constrangida que eu achei que eu deveria é, ser rato de concurso, porque eu não queria mais falar para os meus alunos, eu não sei, eu não vi. Eles estavam se preparando para um mercado de trabalho. É, eu tinha prestado o concurso com essa finalidade, de saber o conteúdo. Gente, e fui aprovada...
0: Ela acabou trabalhando alguns anos na Biblioteca Mário de Andrade antes de ser convidada para trabalhar no Museu da Cidade em 2008.
3: Aí encontrei a diretora Inês Rafaelian. Aí cheguei, ela estava na calçada com um carro oficial brazonado. Eu falei, eu queria falar com a Inês, a senhora sabe quem é? Sou eu mesma, entra aqui no carro. Eu falei, Meu Deus, está me sequestrando. Eu, eu tive que entrar e ir conversando com ela no carro oficial porque ela estava indo para o sítio Morrinhos, Aí, já fui sabendo que o sítio Morrinhos tinha vínculos com o Mosteiro de São Bento, que era lugar de retiro dos padres. Falei, gente, é isso então, o um museu? E nós fomos ver o espaço para montar a exposição que está lá até hoje, chamada Escavando o Passado. Aí foi, voltamos já e, e a casa toda empacotada todos os arquivos, caixas, tudo empacotado porque a casa ia ser restaurada. Então não havia sala, não havia um lugar assim, um posto de trabalho para você ficar. Havia a casa e uma vontade louca de uma diretora e de um departamento é, implementar o um museu da cidade de São Paulo. E estava sendo montado o um serviço educativo do museu, montado não ele já existia, mas as pessoas praticamente tinham saído todas, as que eram funcionárias de carreira. A Emília já não estava mais no educativo, ela já tinha ido para a museologia, trabalhar com museóloga, e o serviço estava sendo todo terceirizado. E aí eu peguei a primeira reunião com a terceirizada que ganhou o edital, que é a Arte Educação Produções. Eu tenho a ata dessa reunião. Acertamos o serviço educativo e lá fomos nós terminar de embalar algumas coisas para mudar para o arquivo histórico, na Praça Coronel Fernando Prestes, no Bom Retiro. E ali ficamos por três anos.
0: Aqui cabe explicar que o Museu da Cidade de São Paulo hoje é composto por 13 edificações e um logradouro históricos distribuídos em diferentes regiões do município. Essas edificações remetem a diferentes etapas da formação do território e das construções paulistanas, e em uma trajetória que vai do século XVII ao século XX. São elas a Casa do Butantã, antes chamada de Casa do Bandeirante, a Casa do Caxingui, antiga Casa Sertanista, Casa do Grito, Casa do Tatuapé, Capela do Morumbi, Sítio da Ressaca, Sítio Morrinhos, Chacaralani cripta imperial, onde estão os restos mortais de Dom Pedro I e das imperatrizes Maria Leopoldina e Amélia Augusta, e a casa modernista. Completam o conjunto, o solar da Marquesa de Santos, casarão da segunda metade do século XVIII e antiga residência de Domitila de Castro, Canto e Melo, que é a atual sede do museu, a casa número 1 um, e o Beco do Pinto.
3: Casa da Imagem, Beco do Pinto e Solar da Marquesa Restaurados, em 9 de novembro de 2011, reabrimos ao público com sucesso de mídia e público, com a exposição da Heloísa Barbui, A Marquesa de Santos, Uma Mulher, Um Tempo, Um Lugar, e com a Casa da Imagem, com o queridíssimo militão Augusto de Azevedo. Um luxo, gente, um luxo essas exposições foram. Eu tenho pena de exposição, porque é assim. Se você viu, viu. Se você não viu, não tem como, né? E aí, a Marquesa de Santos trouxe peças dos museus católicos, então tinha peça do Museu de Arte Sacra, da Fundação Leina Crespe do Museu da Casa Brasileira, do Museu eh, Histórico Nacional do Rio de Janeiro, tinha peça do Museu Paulista, estou esquecendo, a Heloísa Barbui, à época que era a curadora da exposição, era também diretora do Museu Paulista. Então muitas peças do Museu Paulista e a exposição ficou belíssima e durou cinco anos. Hoje o museu está estruturado nos núcleos, núcleo de arquitetura, núcleo de museologia e acervo, núcleo de curadoria. E hoje eu vejo o museu, a cada reunião que eu participo, eu sempre quero pontuar os avanços que eu vi, porque foram muitos
1: avanços.
3: O que é um museu sem serviço educativo? Não é nada. É uma sala com objetos expostos. Se não houver... Não, há, não é museu. E também sem documentação, sem tampouco, sem fontes. Então temos SEDOC, temos História Oral, temos Serviço Educativo, temos diálogos no museu, temos regimento, temos até revista. E vejo agora essa, essa retomada do grupo de História Oral, que existiu, foi sufocado. Gente, você clicava no site e ouvia os depoimentos existentes e que foram
0: captados. O acervo de história oral do Museu da Cidade de São Paulo reúne 574 fitas cassetes originais produzidas por meio de entrevistas nas oficinas de memória, entre o final da década de 1970 e o início dos anos 2000, visando preservar e valorizar a história da cidade e de seus habitantes. Esse acervo permite uma visão mais ampla do processo histórico-cultural do território através da cultura produzida pelos cidadãos paulistanos. História oral é, aliás, uma área muito interessante no museu e a Sarita tinha planos para fazer registros de história oral com indígenas da cidade quando voltou para o museu após um tempo trabalhando em outra área da prefeitura
2: que eu voltei para o museu, porque eu fui para a habitação social também, regularização fundiária. Eu voltei com a proposta de um museu comunitário, a gente teve toda uma discussão. Eu fui para Tupã com o um indígena da, da aldeia, o guarani da aldeia uh, Tenondé. A nossa ideia era montar um, um museu comunitário, né, onde eles pudessem contar a história deles. Né. Como eles têm lá, com os Caigang. Eles têm um museu. A gente foi lá conhecer, eu participei de um simpósio lá com o indígena guarani. Então também é uma frente legal fazer a história oral com essas comunidades, com essas aldeias indígenas. Porque no Fomento e na biblioteca, a gente tinha as bibliotecas comunitárias. E no Fomento eu trabalhava um grupo que era de biblioteca comunitária. Então eu falei, bom, eu vou para o museu, porque aí eu vou fazer... Museu Comunitário Indígena, porque a gente tem um acervo grandão lá no pavilhão. Eu queria fazer um trabalho junto com o pessoal do acervo, onde os, os indígenas próprios fariam a catalogação dos objetos. A gente tem muito objeto da barragem, que é da região deles, dos anos 70, que os Vilas Boas adquiriram. Que Seria é na aldeia, na aldeia, porque aí a gente promoveria as aldeias também. Eles poderiam ter recursos, a gente poderia fazer uma associação de amigos do as aldeias, e eles poderiam andar a fundos dos vendendo coisas, entendeu? É. Mas seria a supervisão nossa do no museu da cidade onde a gente trabalharia conceitos de museu uhum. essas coisas
0: Só por esse trecho da entrevista da Sarita, a gente percebe essa força mobilizadora ligada a serviço social que ela tem e conhecendo a história dela a gente consegue entender melhor isso
2: nasci em São Paulo, na periferia Jabaquara, morei lá até os 20 e poucos anos. E me formei assistente social porque minha mãe é que, que ajudou, junto com a igreja, a montar todas as favelas da região ali, porque não existiam políticas habitacionais, né? a cidade sempre foi uma grande especulação imobiliária, né? a população sempre perdeu e aí surgiu esse embrião né do serviço social na minha vida né eu amei fazer o meu curso eu amei o serviço social é maravilhoso que ele te dá uma visão de mundo assim né assim ele interliga ele interliga disciplina sabe a sociedade é nosso objeto né de trabalho né e, e gostei muito de fazer e Fiz muitos estágios, e depois dei um, um drible no quarto ano para fazer um estágio na área rural, eu tive esse trabalho nos no centros comunitários, trabalhei em Buin de Adema, foram os primeiros, aí depois eu fui para a Secretaria do Menor, trabalhei em Grajaú, no um centro de escola, e trabalhei no Jabaquara, numa casa aberta de artes.
0: Bom, depois de mais algumas aventuras, ela acabou indo para a área de cultura na prefeitura, e aí a gente já sabe. Mas já que a Sarita lembrou dessa ideia de fazer um museu indígena comunitário, vamos ouvir um episódio que a Marfísia nos contou envolvendo tribos indígenas e o museu.
3: Outra coisa curiosa, só de curiosidade, das aquisições que eu, como assistente de diretoria, ajudei a fazer. Porque o pavilhão funciona assim, é, fazia uma, um evento, mas obrigatoriamente o Ministério Público queria uma exposição cultural ao lado. Maravilha! Perfeito, melhor impossível. É então, tudo que rolava lá de São Paulo Fashion Week, Wine Candy, tudo tinha que ter um viés cultural, e a gente buscava caprichar no viés cultural. Justo para essa compra de acervo do Pavilhão das Culturas, a gente comprou um cocar. Esse cocar é original, as cores reproduzem o cocar original com as penas das aves. Então, assim, no centro tem um fumaço de canudinho vermelho, aí tem o amarelo, agora já não lembro se ele tem azul ou outras cores. E ele custou R$4.500. Como? R$4.500, um colar de canudo de refrigerante? e não sei o quê, amarrado nessas cordinhas. Eu falei, Então, não é só esse colar. O colar vem acrescido de um conceito. O Ibama tinha proibido os índios de fazerem captura de aves para produzir seus artesanatos. E de revolta, os indígenas que se sentiram prejudicados com isso falaram ah, é? ''então nós vamos fazer com coisa de homem branco''. E reproduziram esse cocar com um canudo de refrigerante.
0: Lá no começo dessa narrativa, a gente ouviu a Emília contando sobre as ações educativas que eram feitas no centro histórico da cidade, a partir do edifício Martinelli e depois também a partir do solar da Marquesa de Santos. Pois algumas das memórias mais vivas na cabeça da Emília são os deslocamentos e passeios que ela fazia na infância, adolescência e juventude pela cidade, incluindo algumas partes do centro histórico.
1: Meu pai era marceneiro. E aí ele falava, como você está estudando de manhã, eu vou te dar uns cheques de uns clientes meus e você vai até o Itaim Bibi, que, é um, que eu tenho uma conta lá, você deposita e você saca, você deposita, você saca e você traz para mim. E eu com 16, 16, 17 anos de idade comecei a fazer isso. E isso também foi importante para mim, porque aí... Eu gostava muito que eu ia de ônibus, eu pegava aqui o Emirim até o Itaim Bibi, eu ficava olhando. Eu, eu, eu gostava, eu me sentia livre, me sentia responsável. O meu pai, ele também era uma pessoa que nos ensinou a conhecer a cidade. Então, às vezes, a gente saía no final de semana e ficava andando pelas ruas. Aí ele mostrava pra gente, ó oh, Emília, essa aqui é a Rua Direita, essa aqui é a Rua Boa Vista... Quando eu saía com a minha mãe também, a gente ia no Map, aí o Map em frente, o, o, o teatro municipal. Aí quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a andar pelo Largo do Arroche. E aí eu ia, eu sempre fui uma pessoa muito atenta assim às coisas da cidade, né? Eu nunca soube que eu ia trabalhar no museu da cidade. né?
0: Como escreveu o Piano Toledo Bezerra de Menezes em seu artigo O Museu de Cidade e a Consciência da Cidade, abre aspas, O Museu de Cidade deve ser uma referência inestimável para conhecer a cidade, entendê-la no seu passado e no presente, fruí-la, discuti-la, prever seu futuro, enfim, amá-la e preocupar-se com ela e agir em consequência. E assim, passando por diversas reestruturações e reordenações, o Museu da Cidade de São Paulo segue a missão de discutir o presente, o passado e o futuro da maior cidade do Brasil. A pesquisa para este podcast foi feita com base no plano museológico do Museu da Cidade de São Paulo 2021-2026 e no site da própria instituição.
3: Não consigo conceber museu sem serviço educativo, porque foi no serviço educativo que eu comecei a entender o que era um museu. O laboratório fez o teste. E quem vai ampliar esse conhecimento? Os livros na biblioteca. E quem mostra na prática esse acontecimento do conhecimento? O museu.